0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Die auf künstliche Intelligenz basierende Sprachtechnologie ChatGPT hat in den letzten Wochen und Monaten Furore gemacht. Weltweit sind Medien, Wissenschaft, Industrie und private Anwendende überrascht von den Möglichkeiten, die der intelligente Chatbot bietet. Von schnellen Recherchen über Hilfe bei der Texterstellung bis hin zu Problemlösungen beim Programmieren. Was steckt hinter ChatGPT? Wo liegen zumindest aktuell noch Grenzen? Und was braucht es, damit gut funktionierende KI-Sprachmodelle auch in Deutschland und Europa betrieben werden können? Darüber spreche ich heute mit Prof. Dr. Christian Baukage, Professor für Informatik an der Universität Bonn und Lead Scientist für maschinelles Lernen am Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme IAIS in St. Augustin. Mein Name ist Lisa Scherbaum und ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Fraunhofer-Podcast, Herr Baukage. Vielen Dank. Herr Professor Baukage, seit dem Erscheinen Ende November 2022 gibt es ja viele Debatten um das KI-Sprachmodell ChatGPT. Viele Menschen sind fasziniert von Leistungsvielfalt und auch von der Leistungsstärke. Zum Einstieg gleich die Frage: Nutzen Sie selbst ChatGPT auch abseits vom wissenschaftlichen Interesse schon in Ihrem Alltag? Und wenn ja, wofür?
1: Nein, das tue ich nicht, aber. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss. Ich habe aber mich schon sehr intensiv mit dem Chatbot unterhalten, war selbst sehr fasziniert von dem, was der so kann. Und ähm, also ein Beispiel dafür, wo ich es vielleicht in Zukunft nutzen könnte. Ich habe es mal gefragt, wenn ich eine Vorlesung zum Thema Quantencomputing anbieten wollen würde, welche Themen in welcher Reihenfolge müsste ich da behandeln und da hat mir dieser Chatbot tatsächlich ganz interessante Antworten gegeben. Ich hätte das selbst so nicht gemacht, aber man sieht schon, wo das in Zukunft hingehen könnte.
0: Hm. Ja, interessant. Ich habe übrigens ChatGPT in der Vorbereitung jetzt auch schon genutzt und gefragt, was eine gute Einstiegsfrage für unser Gespräch sein könnte. Und die Antwort war, welche Anwendungsbereiche sehen Sie für ChatGPT in der Zukunft und in welchen Bereichen kann es besonders nützlich sein? Zu diesem Themenkomplex kommen wir auch noch etwas später, aber zuerst brauchen wir ein bisschen Hintergrundwissen. Machen wir
1: gerne. Aber da sehen Sie schon, dass die Antwort, die es Ihnen gegeben hat, Sie fanden die gar nicht schlecht, aber Sie gehen in einer anderen Reihenfolge vor.
0: Mhm, und, mhm. Äh,
1: das ist vielleicht aktuell ganz typisch für das, was man mit dem äh, Programm machen kann.
0: Ja, genau. Also wichtig für mich wären jetzt eben einfach nochmal die Grundlagen, die hinter dem Programm stehen. Das ist ja das sogenannte maschinelle Lernen, genauer gesagt das Natural Language Processing NLP. Können Sie uns denn in Kürze erklären, was es überhaupt ist und wie Programme wie ChatGPT grundsätzlich funktionieren?
1: Sehr gerne. Und dazu. Vorweg, wenn wir als Menschen über Sprache nachdenken, dann tun wir das aufgrund unserer Ausbildung in der Schule oder im Studium oder wo auch immer oft so auf eine linguistische Art und Weise. Und das ist eine sehr strukturierte Art und Weise, wie wir über natürliche Sprache nachdenken. Wenn wir aber selbst natürliche Sprache sprechen, dann passiert das ja quasi automatisch. Wir setzen uns nicht hin in so einem Gespräch wie diesem hier und überlegen, ah, wie muss ich den Satz jetzt korrekt aufbauen, damit er so rüberkommt, wie ich das möchte? Und daran sehen wir schon, dass es andere Möglichkeiten gibt, über Sprache nachzudenken, über das Problem, wie man Sprache erzeugen kann. Und diese sogenannten Sprachmodelle, Language Models, die bei dem Natural Language Processing eingesetzt werden, die machen das wirklich auf eine sehr statistische Art und Weise. Die Idee die da dahinter liegt, ist, durch Analyse von sehr, sehr vielen Beispieldaten zu lernen, welches Wort wann wo auftaucht. Wenn solche Sprachmodelle, heutzutage beruhen die auf neuronalen Netzen, die so etwas lernen können, trainiert werden, dann sehen die Milliarden und Abermilliarden von Textschnipseln. Und in diesen vielen, vielen Textschnipseln sind halt diese Regelmäßigkeiten, und die lernen halt, also diese Programme lernen dann, wie gesagt, stellen Wahrscheinlichkeiten darüber auf, welches Wort als nächstes kommt oder welches Wort ausgelassen worden ist. Und das ist, wie Sprachmodelle funktionieren. Mhm. Und das kann man halt benutzen, um jetzt eben auch Dialogsysteme aufzusetzen, so wie ChatGPT.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. So haben wir schon mal ein Grundverständnis davon, was hinter ChatGPT steckt. Auch wenn die neue Technologie eben sehr natürlich wirkende Antworten gibt und gerade deswegen viele beeindruckt. Denken Sie denn, dass ChatGPT auch ein Stück weit überschätzt wird?
1: Jein, also zu einem großen Teil ja, äh, zu einem anderen Teil nein. Also wir hatten ja über diese Euphorie gesprochen, die das ausgelöst hat, die Medien berichten darüber, die Wissenschaft ist äh, ganz fasziniert. Privatleute sind alle fasziniert, was das Ding kann. Und äh, so gesehen ist das eine Art der Überschätzung, die da stattfindet. Man muss dann sich einfach vorstellen, wenn diese Technologie noch weiterentwickelt wird, was ist in zwei, drei, vier Jahren möglich. Andererseits mit dem aktuellen Stand der Technik, den wir da sehen bei ChatGPT, ist es schon so, dass es wirklich faszinierend gut ist, aber so richtig brauchbar oft auch noch nicht. Es macht halt sehr viele Aussagen, die einfach nicht richtig sind. Das ist ein Vorwurf, den man diesem Chatbot machen kann, weil das Programm ist per se eigentlich gar nicht darauf ausgelegt, alles perfekt zu wissen. Es ist ein Sprachmodell, das weiß, welches Wort wann wie häufig kommt. Und faszinierend zu sehen, dass man damit Gespräche führen kann, aber faktisch macht es oft Fehler. Das ist technisch gesehen aber kein großes Problem. Ich gehe davon aus, dass sich das in den nächsten paar Jahren lösen wird. Ähm, da würde man einfach diesen Chatbot mit sogenannten Inferenzmaschinen zusammenschalten. Das sind wieder Computerprogramme, die sehr sicher äh, Faktenwissen ausgeben können. Wenn man würde diese beiden Techniken zusammenbringen, dann hätte sich das zum Beispiel schon erledigt.
0: Hm. Was denken Sie denn, selbst wenn die KI einige Dinge gerade noch nicht so gut beherrscht, nicht immer richtig liegt, wie groß sehen Sie denn die Chancen, die dahinter liegen? Sie haben es gerade noch schon mal angedeutet, dass sich da eben noch sehr viel tun wird. Aber ist es jetzt wirklich ein digitaler Meilenstein? Manche vergleichen das ja durchaus mit dem Erscheinen des ersten iPhones oder der Erfindung des Internets. Wie groß ist denn das Potenzial, was da dahinter liegt?
1: Immens, immens. Ich denke, da braucht es gar nicht viel Fantasie, um das zu erkennen. Wir kennen das alle noch aus Zeiten, die länger vorbei sind, dass Betriebssysteme wie Windows so Assistenten hatten <lacht> oder so Büroklammer. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Ähm, überlegen Sie, was, was solche Assistenten heutzutage leisten könnten. Überlegen Sie, wie viele Jahre wir noch, Callcenter brauchen werden, wo man anruft, um äh, Probleme zu klären, es ist ganz offensichtlich, dass so Technologie wie ChatGPT da sehr, sehr disruptiv sein wird. Und damit meine ich, dass wirklich ähm, einige Tätigkeiten, von denen man sich bislang nicht vorstellen konnte, dass sie von Maschinen gemacht werden, demnächst äh, maschinell erledigt werden können.
0: Hm. Um das große Potenzial von KI-Sprachmodellen zu heben, entstehen im Projekt OpenGPTX seit 2022 unter der Leitung von Fraunhofer IAIS und Fraunhofer IIS intelligente Sprachanwendungen, die Unternehmen europaweit über die dezentrale Cloud-Lösung GAIA-X zur Verfügung stehen. Warum sind solche europäischen Lösungen denn so wichtig?
1: Diese europäischen Lösungen sind wichtig, insbesondere unter diesem übergeordneten Aspekt der digitalen Souveränität. Wir sehen ja, was moderne künstliche Intelligenz zu leisten imstande ist. ChatGPT hat diese Frage eigentlich erledigt. Seit Jahren spreche ich ja über künstliche Intelligenz, weil das mein Fachgebiet ist. Und seit Jahren sage ich, das ist ein Thema, das wird immer bedeutender werden. Das wird einiges umwälzen. Da sind Entwicklungen zu erwarten, die wirklich disruptiv sind. Ich brauche das jetzt nicht mehr sagen. Jetzt ist es wirklich allen klar. Und die Frage, die sich dann aber stellt, ist, wenn es diese Technologien nun ansatzweise gibt und es ist wirklich davon auszugehen, dass sie in sehr kurzer Zeit noch sehr, sehr viel besser werden. Sind das Technologien, die wir in Europa oder in Deutschland nur als Anwenderinnen nutzen oder sind das Technologien, die wir wirklich beherrschen wollen? die wir selbst umsetzen können, die wir selbst entwickeln können, die wir selbst auf unsere Bedürfnisse auslegen können. Anders gesagt, ist das eine Form von Technologie, deren Entwicklung wir zum Beispiel nur den Amerikanern überlassen wollen oder nicht. Und darum geht es halt, wenn wir jetzt in Europa und in Deutschland Sprachmodelle bauen und trainieren, die insbesondere zum Beispiel für Deutsch oder andere nicht englische, europäische Sprachen ausgelegt sind. Das sind die Fragen, um die es jetzt gerade geht. Insbesondere wichtige Forschungsarbeiten kann man all das sehr gut umsetzen für Deutsch, für Französisch und dergleichen. Das kann ChatGPT schon, aber im Wesentlichen ist es auf Englisch ausgelegt. Da stellen sich Fragen, wie, wie kann man das für europäische Sprachen machen? Und ganz wichtig eben, wie kann man solche Systeme bauen, ohne sie bei amerikanischen Firmen kaufen zu müssen?
0: Hm, hm. Ja, damit solche KI-Modelle in Deutschland und Europa überhaupt umgesetzt werden können, sind ja noch ganz andere Voraussetzungen nötig und da gibt es eine ganz aktuell veröffentlichte Machbarkeitsstudie mit dem Titel Große KI-Modelle für Deutschland an der Forschung, die ihres Instituts, also des Fraunhofer IAIS und des Lamar-Instituts mitgearbeitet haben. Und eines der Ergebnisse ist, dass der Aufbau eines dedizierten KI-Rechenzentrums in Deutschland ein Schlüsselelement für die Entwicklung großer KI-Modelle hier bei uns in Deutschland Europa überhaupt ist. Warum ist das so und wo stehen wir hier aktuell?
1: Es ist in der Tat ein ganz wichtiges Schlüsselelement. Es ist fast gar nicht vorstellbar, wie viel Rechenleistung das Training dieser KI-Programme, die solche Sprachmodelle lernen, dafür nötig ist. Und das ist mit einem einzelnen PC oder mit 1000 PCs oder sogar 1000 speziell ausgelegten Servern, in denen diese speziellen äh, Hardware-Komponenten laufen, die heutzutage nicht mehr so teuer sind, aber auch noch nicht ganz so billig. Ähm, selbst wenn Sie da großes Serverzentrum haben, in denen diese, diese Hardware-Komponenten aufgebaut sind, äh, würden Sie das mehrere Wochen bis Monate damit lahmlegen, so ein Sprachmodell zu trainieren. Die IT-Industrie im Silicon Valley kann genau. sich das leisten. Die haben diese Möglichkeiten. Und um da nicht den Anschluss zu verlieren, ist es wirklich, wirklich ja. wichtig, dass derartige server dedizierte KI-Rechenzentren geschaffen werden, sodass wir das in Europa und in Deutschland auch machen können, diese Art von Berechnungen.
0: Mhm. Von der Forschung jetzt zum Abschluss nochmal zurück in den Alltag unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht gerade auch fragen, wie ihr Leben durch die neue Technologie beeinflusst wird, ob es zum Beispiel ihren Arbeitsplatz in fünf bis zehn Jahren noch so geben wird. Wie schätzen Sie das denn ein und was empfehlen Sie uns? Sollen wir uns schon möglichst fit im Umgang mit diesem KI-System machen? Sollen wir uns vielleicht sogar beruflich weiterqualifizieren? Was denken Sie
1: das schadet natürlich nie. Also das ist eine Empfehlung, die kann man sicherlich unabhängig vom aktuellen Entwicklungsstand der KI immer geben. Ausgelernt hat hat von uns niemand. Dafür ändert sich die Welt einfach viel zu schnell mittlerweile. Sind nun massenhaft Arbeitsplätze bedroht? Ich glaube eigentlich nicht. Denn eine andere Entwicklung, die in diesem Zusammenhang sehr selten mitgedacht wird, ist, dass es ja immer weniger Leute gibt, die Arbeit noch machen können. Wir leben ja in einer alternden Gesellschaft. Es scheint so zu sein, als ob Arbeitskräfte mittlerweile wirklich händeringend gesucht würden. Und an der Stelle kann so eine Technologie, KI-basierte Technologie, durchaus eine Chance sein, dass eben ein einzelner, eine einzelne ähm, Mithilfe von, von solchen intelligenten Werkzeugen Arbeit erledigen kann, für die bislang vier Leute da waren, von denen aber nun zwei in den Ruhestand gegangen sind. Dann ist eine der großen Fragen, die zurzeit immer diskutiert wird, sind diese Maschinen, sind diese Systeme kreativ? Wir haben ja auch gesehen, dass die mittlerweile Bilder oder gar Filme erzeugen können. Das ChatGPT schreibt ihnen Romane. Bedeutet das nun, dass wir Menschen wirklich ersetzt werden? Ich glaube nicht. Ich halte die Technologie nicht für kreativ. Ich halte sie nicht für in der Lage, wirklich fundamental neue Ideen zu entwickeln. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss, aber das sehe ich erstmal mittelfristig auf gar keinen Fall. Wir müssen uns, denke ich, keine großen Sorgen machen. So dieses Out-of-the-box-Denken, Erfahrungswissen und solche Sachen, das haben Menschen sehr, sehr gut. Wir wissen gar nicht, wie es. Das Gehirn das macht. Wenn wir es wüssten, könnte KI gebaut werden, die das leistet. Da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Ich sehe das nicht so kritisch.
0: Vielen Dank. Wir haben heute darüber gesprochen, welches Potenzial in KI-Sprachtechnologien wie ChatGPT steckt und welche Voraussetzungen es gibt, damit solche Lösungen auch bei uns gut betrieben werden können. Solche deutschen und europäischen Lösungen brauchen wir insbesondere für Unternehmen, damit sie die Technologien nach ihren Datenschutzstandards und ethischen Grundsätzen einsetzen können und damit international wettbewerbsfähig bleiben. Alle Informationen, zum Beispiel zu der angesprochenen Machbarkeitsstudie, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Danke für das angenehme Gespräch, Herr Professor Baukage, und natürlich für die ganz aktuellen Einblicke in die Entwicklungen rund um KI-Sprachtechnologien.
1: Herzlichen Dank.
0: Braunhofer. We know how.